0: Así que, amados hermanos, yo quiero hablar en esta preciosa mañana sobre el Libro de Dios, el Libro de Dios, y para eso quiero usar el Salmo, ministrar bajo el Salmo 139, vamos a, a buscar el Salmo 139 y darle lectura al verso dieciséis. El libro de Dios, aleluya. Alguien me preguntó una vez, Pastor, ¿por qué las personas se ponen en pie cuando se va a leer la palabra? ¿Hay alguna razón por la cual se pongan en pie? ¿Hay algo doctrinal? Me preguntó. Hay algo que tiene porque alguien me preguntó eso. Yo lo único que puedo decir es que la Biblia dice que Jesucristo puesto en pie cuando leyó dice que puesto en pie y si Jesús se puso en pie siendo él el verbo de Dios pues nosotros nos ponemos de pie para leer el libro de Dios aun cuando Dios no nos hable a nuestros oídos podemos leer a Dios a Dios se puede leer Él es la palabra él es el libro Así que por si acaso alguno tenía esa inquietud Por eso fue que O por eso entiendo yo que las personas se ponen en pie Así que todo el que pueda estar puesto sobre sus pies Vamos a leer en reverencia La palabra del Señor Y dice en el verso 16 del Salmo 139 Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son oh dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos padre te damos gracias por tu hermosa palabra yo te ruego señor que tú hables a los pensamientos a las conciencias espíritu santo Espíritu de Dios, yo te ruego, Señor, que tú ministres esta palabra a los corazones necesitados, que tú pudras el yugo, que tú rompas las cadenas, Dios, que mientras tu palabra es predicada, Dios, yo te ruego que tú sanes a los enfermos y libertes a los cautivos, por tu poderosa palabra, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, amén y amén, tome asiento que yo hoy voy a hablar del libro de Dios, el libro de Dios, hay que hablar del libro de Dios, es necesario hablar del libro de Dios y más en estos tiempos hay que hablar del libro de Dios. ¿Cuánta gente habla de tantas cosas menos del libro de Dios? Hay gente que habla de tantas cosas en el sentido de, de predicadores y demás que hablan de muchas cosas. Hablan de experiencia, hablan de logro, hablan eh, de procesos, hablan de montones de cosas, pero no hablan del libro de Dios. Y si no hablan del libro de Dios, pues no hablan algo tan importante. Porque yo pienso que lo más importante, según el propio libro de Dios, es su libro. Aquí el salmista está hablando precisamente que Dios, antes de que tú tuvieras forma, porque un embrión es algo que no tiene forma. De hecho, aprovecho la coyuntura, y no estoy predicando por eso, pero aprovecho la coyuntura que Dios es el que da vida y Dios es el que la quita y aunque se está peleando en el Senado aquí en Puerto Rico usted sabe que se está peleando que si las 22 semanas que si se puede abortar después de las 22 que si a las 24 que tiene un reguero ahí la realidad es que Dios pone los ojos en el embrión cuando no hay forma ya Dios está trabajando ahí Así que nadie tiene la potestad para quitar la vida ni darla tampoco. Solamente Dios, el creador de los cielos y la tierra. De hecho, nosotros somos creación de Dios. Nosotros existimos por la misericordia y por la voluntad de Dios. Pero cuando yo miro este texto bíblico donde dice, «Mi embrión vieron tus ojos», y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que farte una de ellas. Yo quiero decirle que usted, usted es una historia que Dios ha escrito. Usted sabe que se habla mucho, hay un, una, un debate de la predestinación. Usted sabe, hay un debate de la predestinación porque muchas personas no entienden que que Dios tiene la autoridad para ese libro que ha escrito de ti, esa historia, el único que tiene la autoridad para borrar o añadir o quitar es Dios, ¿no es usted? Pero de que hay algo escrito de usted hasta el final, hay algo escrito. De que usted no sepa el día que termina esa última página de usted, usted no la sabe ni Dios se la va a decir tampoco. ¿Te imaginas que Dios le diga a usted, usted va a morir tal día, en tal fecha, a tal hora? Mira, el día antes de usted, usted es el santo, más santo de todos los santos. De rodillas. A Dios que hace de rodillas, porque se enteró que en su página estaba escrito que el día después va a morir. De rodillas en la iglesia todo el día. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted lo ame por lo que él hizo por usted. Pero eso Apocalipsis dice que los hipócritas no heredarán el reino de Dios. No puede haber. ¿Usted sabe cuándo usted nace? Pero cuando usted muere no sabe y ni tampoco se lo va a decir Dios. Hay sus excepciones porque yo quiero decirle que Dios es soberano. ¿Usted ¿Se acuerda de Ezequiel? Que Isaías fue y le dijo, mira, prepara tu casa porque te vas a morir. Dios me dice que te vas a morir. Y ese hombre dijo, ¿quién yo? No puede ser. ¿Cómo es posible? Y comenzó a llorar. Bueno, ustedes saben la historia. Ese hombre comienza a llorar, Dios mío, pero ¿cómo que me voy a morir yo? Se morirá otro, pero no debo ser yo. Dios mío, tú sabes cómo yo he vivido delante de ti. Tú sabes que yo temo. Y habló con Dios llorando. Y dice la Biblia que cuando Isaías todavía va por el patio, Dios le habla y le dice, Isaías, ve y mira otra vez que está allí llorando. Dile que le voy a dar 15 años más, que son buenísimos. Se lo puede buscar en la Biblia. Y hay gente que cree que la predestinación la van a gobernar ellos. Eso lo gobierna Dios. Porque Dios tiene la potestad para cambiar la historia como, como Él quiera, cuando Él quiera y no le tiene que dar cuentas a nadie. Así que, para los efectos, Dios había escrito que, Isa que Ezequías mo moría ese día, pero entonces Dios viene y cambia la historia y dice, Lo igual, 15 años más, y escribió un buen rato, que ya usted sabe la historia, lo que pasó en esos 15 años que Dios le dio. Así que cada uno de nosotros tenemos una historia, escrita, cada uno de nosotros. La historia comenzó en un plan divino, en el cielo, en la mente de Dios. Y por eso usted existe. Porque Dios tiene una historia escrita de usted. ¿Se atreve a creerlo o no? Bueno, vamos a leer otra vez el Salmo. Dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, cuando usted aparentemente no era nada, ni tenía forma. Porque embrión es algo que todavía no tiene forma. Dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que faltara una de ellas alguien dijo en un momento dado nadie se muere en la en la. ustedes saben de eso nadie se muere en la víspera se muere en el día que le toca como que la gente sabe un poco sobre que existe un libro como que hay algo escrito de de ellos Aún los que son pocos religiosos dicen, nadie se muere en la víspera, porque saben que de alguna manera u otra alguien tiene el control de las cosas. Alguien ha escrito algo sobre nosotros, Por pues eso es que yo soy bien celoso con este libro. ¿Qué libro? La etimología del libro, de, de, el origen de esa palabra sale de la corteza, de donde se saca el material para hacer las páginas y que luego pues se le da otro significado y otra definición pero yo soy bien celoso con el libro con este libro hay muchos libros hay libros de de, de ignario que son muy buenos hay otros libros tremendos pero hay un libro que es sobre todos los libros que es la palabra de Dios en él está escrito la historia de de la existencia del ser humano y en él está escrito el fin por eso es que yo quiero que usted entienda porque hay gente que son bien rígidos en las profecías hay gente que usted sabe que son rígidos esto es así, así se va a cumplir mira, en lo escatológico nadie puede decir que se va a cumplir exactamente así porque Dios puede cambiar las cosas en serio pastor es cierto eso pruébemelo por la Biblia se lo voy a probar por la Biblia le voy a probar que Dios es un Dios soberano por eso el apóstol Santiago decía si Dios quiere porque hay gente dice no mañana estoy allá si Dios quiere y si te mueres hoy mañana estaré allá si Dios lo permite cierto voy mira me voy a casar si Dios lo permite voy a tener 20 hijos si Dios lo permite si Dios lo permite por eso a mi hija le dije mi amor necesito que me des cinco nietos si Dios lo permite cinco nietos y, y Paola cinco más por lo menos diez adelante después resolvemos hay algo escrito no sé yo no sé si Dios lo puso en mi corazón pero debe haber algo escrito sobre esa gran realidad sobre usted hay una historia escrita y a mí me choca mucho esto de la predestinación y también de la escatología porque yo creo hasta el día de hoy, hasta hoy, a esta hora, yo creo que Jesucristo viene a buscar la iglesia. Yo creo eso. Y creo que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que nos levantemos, van a haber siete años de gran tribulación en este lugar para los que se queden. Así que la realidad es que eso es lo que está escrito pero que si Dios quiere hacer otra cosa lo puede hacer y yo no voy a querer otra cosa hasta que Dios diga lo contrario pero Dios lo puede hacer lo que quiero dejarles saber es que esto de la predestinación que se ha salido de su, de su contexto por decirlo así y hay gente que dice no, ya yo soy salvo y yo voy a hacer lo que, me, lo que me dé la gana sí, me imagino créetelo te vas a topar con sorpresa porque Dios es Dios y tú eres su creación porque Dios nos llama a vivir en santidad y no en inmundicia. Porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. De hecho, esto de la predestinación, que a mí me choca muchísimo, que hay gente que, eh, ¿verdad?, que esa parte la dominan muy bien. Porque tal vez tenga unas debilidades, etcétera, etcétera, y le guste practicar el pecado. Y justifican el capítulo 8 del libro de Romanos precisamente en el verso 30 habla de, el apóstol Pablo dice, los que fueron predestinados. Pero en el capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Aguántate eso hay un rato. La realidad es que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios para que nuestra historia sea completa. Y usted no puede estar haciendo lo que usted quiera porque las cosas pueden cambiar. Se Lo puedo demostrar a través de la palabra del Señor. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, ahí nos encontramos en el verso 32 precisamente con Moisés hablando unas palabras que a mí me llaman mucho la atención. Y él dice estas palabras, Moisés dice estas palabras que tienen que ver con un libro precisamente. Y Moisés le dice, Señor, si tú no perdonas a este pueblo, arráncame y bórrame del libro de tu libro bórrame se lo dice Moisés pero vamos al contexto del de por qué Moisés dice que que lo borre del libro el asunto es que cuando Moisés está en el monte hablando con Dios porque para eso lo llamó Dios para que estuviera con él cosa esta que el pueblo no entendía así que si su pastor se desaparece por un tiempo usted ore por él porque debe estar buscando a Dios, hablando con Dios, de alguna manera Dios lo llamó, a hablar con él y necesita pasar tiempo con él. Así que Moisés sube al monte a hablar con Dios, y cuando sube al monte a hablar con Dios, entonces el pueblo se descontroló, y dijo, ¿y dónde está Moisés? Que no baja, que llevan muchos días por allá, ¿dónde está nuestro líder? ¿dónde está nuestro líder? Y entonces se inventan, no sé quién se inventó eso. Pero se inventaron la idea de hacer un becerro. Sí, porque dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo. Algo, algo, algo tiene que, que tomar el puesto de Moisés. Y hay veces. Hay veces, amados hermanos. Digo. enfiado no pasa eso. Gracias a Dios. Porque nosotros somos autónomos. Y... Y hay lugares, con todo el respeto, hay concilio que el pastor está lo más contento, la iglesia está lo más contenta, y de allá envían una orden de que van a cambiar el pastor, porque les dio la gana. Y el pastor, después que estaba acoplado con los hermanos, mira, me tengo que ir, ahora llega otro. Y muchas veces lo que llega es un becerro. Y la iglesia se vacía, porque no fue puesto por Dios. Yo estoy hablando cosas reales, yo no estoy hablando aquí cosas que no sean reales. Porque al que Dios pone, cuando Dios lo llama, lo capacita y lo llena de la unción para trabajar con un pueblo que piensa distinto, que, que todos son distintos. Entonces tenemos una persona que tiene que trabajar con un pueblo, pues tiene que ser llamado por Dios. No puede ser puesto por un hombre. Bueno, anyway, ahora coge toda aquella gente, todo aquel pueblo y se quitan los aretes y todo eso, lo meten en un caldero, yo no sé en qué lo metieron, lo derritieron y le dieron forma y hicieron un becerro y ahora dicen este estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y todo ese rebulo y allá está Dios bregando con Moisés y me parece que Josué no estaba ahí metido porque dice que Josué después luego se acerca parece que Josué se quedó en la falda del monte por allá no estaba ni en el pueblo ni con Moisés allí estaba Josué que acompañó a Moisés y me imagino que Moisés le dijo Josué quédate hasta aquí porque Dios puso una línea que no puedes subir para el monte esto no es cosa mía esto es cosa de Dios Parece que algunas veces los pastores son bien celosos con el altar, porque esto no es cosa de uno, esto es cosa de Dios. El tabernáculo no lo inventó el hombre, lo inventó Dios. Lo que es el lugar santo lo inventó Dios, lo que es el lugar santísimo lo inventó Dios. O sea, esto no es invento de hombre. Entonces, cada cual que se trepa aquí, esto no es una plataforma, plataforma. Son lugares donde se puede trepar, cualquier persona se puede trepar un cristiano y ministrar desde una plataforma, pero también se trepa un, munta, un mundano y canta. Pero cuando hablamos de altar, hablamos de sacrificio. Cuando hablamos de altar, hablamos de cosas santas. Cuando hablamos de altar, hablamos de Dios. Así que estos lugares no son plataformas, son altares de Dios. Entonces, cuando vemos que hacen un becerro, pues Dios le dice, mira Moisés, esta gente se volvió loco, los voy a matar a todos, y voy a sacar de ti descendencia, le dice a Moisés, Dios, mira por un becerro, los voy a matar, ¿qué tiene que ver ese becerro con Dios?, Dios es poderoso, Dios no es un canto de metal, Mira, hay religiones que adoran a imágenes de yeso, de madera, de cuanta cosa. ¿Usted se cree que Dios está contento o no, bajo ninguna circunstancia? Pero esas cosas hay que explicarlas. Dios se molesta, es el segundo mandamiento. No tendrás dioses delante de ti, ni, ni ese tipo de cosas. Mira, anyway. Cuando hacen el becerro que baja Moisés del monte, Moisés va con la actitud de baratar el becerro. Pero cuando Dios le dice, tranquilo Moisés, si yo voy a matar a ese pueblo completo y te voy a sacar descendencia de ti, ¿cuántos creen que Dios puede hacer como bien le parezca? Usted mata a alguien y usted se puede enfrentar a un juicio. Usted se puede enfrentar a cadena perpetua, pero Dios mata a alguien y quien lo mete preso. Bueno, porque él es el único que puede dar la vida y la puede quitar. Así que Dios dijo, los voy a matar, los saco del panorama, y entonces saco descendencia de ti. Y ahí es donde me llama mucho la atención, porque Moisés dice, Señor, no hagas eso. Es más, es donde es el primero que se atreve a decirle a Dios que se arrepienta, vamos. Usted lo puede leer ahí. Capítulo 32, el libro de Éxodo. Moisés le dice a Dios Mi Señor arrepiéntete No hagas eso No los mates, Porque tú los sacaste de Egipto Tú los sacaste de la esclavitud Los traías al desierto Para matarlos acá ¿Qué van a pensar las otras naciones? No hagas eso Dios Y Dios se arrepintió de matarlos Pero Si vamos por la predestinación Esto veas como las cosas cambian Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir y que, y, y que Dios juró por él mismo Dios jura por él mismo porque cuando tú juras juras por algo mayor por eso hay que gente que jura por su mamá por su papá y qué sé yo porque tú juras siempre por algo mayor pero, pero Dios no encontró nada mayor que él por eso él jura por sí mismo no hay nada más grande que Dios y él jura por sí mismo a Abraham que lo iba a bendecir y que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y no tan solo eso, que esa misma bendición fue para Isaac. Y no tan solo para Isaac, sino para Jacob. O sea que había una promesa de parte de Dios. Había una historia para ese pueblo hebreo de parte de Dios. Pero las cosas comenzaron a cambiar. a tal extremo que Dios dice, bueno, yo había prometido eso. Pero ellos no son dignos de esa promesa. Así que. O sea que las cosas pueden cambiar. Y se habla de un libro. Y se habla del libro. De la vida. Se habla de un libro. Mire. Cuando nosotros. Vemos la importancia de este libro. Que vamos a hablar ahora del libro. O de qué libros porque hay libros y hay un libro y vamos a hablar sobre eso pero cuando nosotros hablamos de el libro del el libro de la vida ese es el mismo libro que Jesucristo le habló a los discípulos me parece que en el capítulo 10 del libro de Lucas, cuando ellos salen a ministrar, que hubo una unción poderosa sobre los 70 que fueron a ministrar y fueron y echaron fuera demonios, hicieron milagros, está por ahí en el capítulo 10 del libro de Lucas. Y entonces comienzan a hacer milagros y prodigios y regresan donde Jesús y le dice, Señor, los demonios se nos sujetan, esto es poderoso, hemos hecho milagros, prodigios. Y Jesucristo le dice, no se regocijen mucho por eso. Más bien regocíjese en que sus nombres estén escritos en el libro, o sea, en los cielos. Eso es lo importante. No importa lo que tú hayas alcanzado dejaste de alcanzar, lo importante es que tu nombre te haya anotado. Eso es lo importante. Al fin y al cabo, ¿cuántos años nosotros vamos a vivir aquí? Pocos años, hablando de una eternidad, es nada. Es como un día de vida. 70, 80, los más robustos Así que la Biblia precisamente expresa, habla, dice que hay libros y un libro Ahora bien, yo creo que hay un libro que es el libro de la vida Que es un libro viviente Dije que es un libro viviente Que ese libro precisamente es viviente por la fe en él ¿O usted no cree que hay gente? Mira, usted no sabe cuánta gente yo he visto que no le sirven a Dios. Y tienen en la sala el Salmo 23, el Salmo 91. Yo se los puedo citar, pero, pero cuando yo miro yo, a la segura que debe tener el Salmo 23, miro así ¿ves? ¿eh? Salmo 23. Y cuando, otra casa, de seguro que tiene el Salmo 91. Salmo 91. ¿Por qué? Porque piensan que eso espanta a los espíritus o cosas, qué sé yo, no sé. No es cuestión de tú conocer lo que está escrito. Eso lo conoce el enemigo de las almas. Eso lo conoce el enemigo. De la... Es más, la gente del mundo conoce la escritura muchas veces. Es tener fe y vivir lo que dice ahí. Es ser parte de lo que dice ahí. Es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros vemos que Jesús es el verbo de Dios. Capítulo 1. Verso 1 de Juan, del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Eso yo lo he citado mil veces. Que me gusta mucho. Porque es la palabra. En el principio es el Verbo. O sea, en el principio es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todas las cosas por la palabra fueron hechas. Tremendo. Ahora en el verso 14 dice que aquella palabra, aquel Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria a mí me parece ver un libro un libro que le llamaban Jesús me parece ver un libro que le llamaban Jesús porque ese libro se expresaba de hecho cuando nosotros eh, leemos la carta a los hebreos en la carta a los hebreos precisamente dice que la palabra de Dios que el libro que la palabra de Dios es viva, no es muerta es viva y es eficaz es la palabra de Dios. El libro parece que tiene vida. Por la fe. Hay gente que quiere las promesas de aquí. ¿Usted quiere las promesas de aquí? Pues claro. Ahí están las promesas. Pero hay condiciones. ¿Sí o no? Hay unas promesas ahí poderosas. Todo el mundo quiere prosperar. Todo el mundo quiere echar para adelante. Todo el mundo quiere que Dios esté con... Pero hay unas promesas. Que tienen que ver con el libro Vamos a ver que dice Bueno eso lo debe conocer la mitad de las personas aquí O una cuarta parte Debe saberlo de memoria Pero cuando nosotros buscamos En el libro de Josué Yo quisiera leer Josué En el capítulo precisamente En el capítulo 1 En el verso 7 Capítulo 1 del libro de Josué Verso 7 dice Le dice Dios a Josué Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque esforzarse, hermano, no es algo que uno como que, ¡ay sí, quiero hacerlo! Es que te tienes que esforzar. Es que en el ministerio no es que tú no tengas deseo de ir. Es que tienes que ir. Es que el que quiera seguir en pos de Jesucristo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. O sea que hay unas promesas poderosas aquí, pero hay unas realidades que nosotros tenemos que cumplir solamente, solamente, le dice, solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro está hablando de un libro está hablando de Dios de la ley de Dios de lo que Dios estableció dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces mira ahí porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien tienen la contestación, ¿por qué no sacan los pies del plato? Porque hay gente dice, pastor, yo no saco los pies del plato. Y yo le digo, pero tu vida va conforme al libro. Bueno, yo aprendí que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Pues eso no está en el libro. Eso no está ahí. Eso no es lo que dice el libro. Porque hay gente que tiene sus propios libros. Hay gente que tiene su libreto, pero no es el suyo, es el de Dios. Es lo que Dios estableció. Es lo que Dios quiere para el hombre. Lo que Dios quiere para el hombre es perfecto. Lo que Dios quiere para usted es perfecto, pero es conforme a la palabra de Dios. Cada cual puede tener sus pensamientos, sus ideales. Por eso es que hay tantas denominaciones. Y hay tantas religiones. y hay tan, Porque la gente hace su propio libro. Y quiere que, creer lo que bien le parezca. Pero yo tengo noticias. Todos esos libros pasarán. Todos esos cuentos de camino pasarán. La palabra de por sí. En, se encarga de acordarnos. Que el cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra nunca pasará. Su palabra siempre permanecerá. Siempre estará la palabra. Así que es necesario que nosotros podamos entender que de alguna manera u otra nosotros nos vamos a confrontar con un libro con un libro y dije, cuando hablé de la predestinación que las cosas pueden cambiar cuando digo que las cosas pueden cambiar es que hay gente que Dios tenía unos planes con ellos pero se trancaron y no, y no, y no pues, había una bendición para ti, arranco la página y anoto a otro. Porque Dios lo que quiere para nosotros son cosas buenas o no. Mira, para que le sirva al Señor. No, cuando yo cuando yo pueda o cuando, pues eso es tu, eso es tu decisión. Porque hay gente que tiene sus libretos. Mira, para que venga a los cultos, no tengo tiempo. Mira, el único día que yo tengo para descansar es el domingo. Pues bien, está bien. Ese es tu libreto. Pero no es el libro de Dios. En el libro de Dios es que está la vida. En el capítulo 8 de Romanos, que habla de la predestinación en el verso 30, como dije, en ese mismo capítulo, comenzando, nos llama a estar en Él. Entonces, el capítulo 1 dice, ahora pues ninguna condenación para hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que crean que Cristo Jesús existe, solo era hasta el mundo, solo creen los impíos, solo creen medio mundo. Es para los que están en Él, para los que están en ese libro vivo, para los que están, que son parte del cuerpo de Cristo. Es necesario que nosotros eh, podamos entender que lo que nosotros hicimos aquí hace un rato no se debe convertir en una tradición. Y cuando digo una tradición, que tomamos la Santa Cena, tradicionalmente no. Nosotros tomamos la Santa Cena porque tenemos conciencia de lo que hizo Cristo por nosotros. Y la celebramos con esa reverencia y con ese conocimiento. Que lo que Él hizo por nosotros, nosotros lo estamos celebrando y estamos anunciando la muerte de Cristo y su venida también. están muy callados aquí alguien diga amén por lo menos alguien diga gloria a Dios es interesante en el evangelio de Juan capítulo 12 Jesucristo precisamente está hablando de que él no ha venido a condenar al mundo aunque hay mira hay ministros hay pastores hay hermanos en la fe que condenan a medio mundo que no cuando la gente se convierte hay que tener hay que mandarle un freno porque ellos piensan que cuando se convirtieron Se convirtieron en querubines No Y le ven pecados a todo el mundo Y faltas a todo el mundo Todavía no se han leído el libro Cuando ya quieren poner en disciplina a la gente Y hay personas que predican desde estos lugares Y someten a una grey, A algo que ellos no viven ¿Qué no pasa? Pues claro que pasa Pasó en el tiempo de Jesucristo Jesucristo no le dijo a aquellos eh, sacerdotes y aquella gente de la alta alcurnia religiosa no le dijo sepulcros blanqueados generación de víboras a eso lo trataba fuerte por eso es que el que está como líder como ministro el, el, que, el que puede estar en una posición como esa tiene que tener esa conciencia que si se zafa un golpe al más duro que le va a dar es el que está acá arriba <risas> eso es la realidad del evangelio por eso es que yo le digo no ponga los ojos en mí no ponga los ojos en mí nunca póngalos en Cristo Jesús que está en medio de nosotros porque la iglesia es de Él porque Él fue el que murió yo no morí por ustedes Él murió por mí y por ustedes también yo simplemente lo que llevo es un mensaje Dios me escogió para llevar un mensaje al pueblo pero cuando yo llevo ese mensaje yo me lo aplico créame yo me lo predico a mí mismo mi conciencia está día y noche predicándomelo a mí mismo me lo creo y después lo predico. Y yo creo fielmente que hay una historia escrita de nosotros. Y creo fielmente que nosotros vamos a estar escritos en un libro. En un libro, dije, en un libro. Como dije en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, que Jesucristo no vino a condenar a nadie. De hecho, él mismo expresa, dice yo no he venido a condenar a nadie la gente tiene quien los condene así lo dice, lo puede buscar ahí dice la gente tiene quien los condene los va a condenar en el día postrero las palabras que yo estoy hablando él es el libro él está expresando algo un conocimiento pero él no vino a juzgarte él vino a abrir el libro frente a ti y decirte que hay misericordia para ti que hay perdón para alcanzar pero si tú no lo aceptas en este momento él dice que el día postrero ese libro se va a abrir pero ¿y cuánta gente han tenido oportunidad? mira Dios es justo yo he visto gente que la muerte le pasa por encima y no los mata y vuelven y le predican y no quieren recibir a Jesucristo y vuelve la muerte otra vez y vuelven y le predican y no quieren recibir hasta que la muerte los coge ¡fuah! se los llevo, no es que se los lleve, es que algún día vamos a estar delante de Dios, eso es lo que dice el libro, la gente podrá decir que vamos al lugar de pena, hay gente que cree que los espíritus se quedan volando, todo ese tipo de cosas, los espíritus no se quedan volando, no creen esas cosas extrañas, que si hay un fantasma que si hay un espíritu que se quedan volando que se quedan vagando que prende una, una vela que si aquello que sea, esos son cuentos de camino yo creo en el libro en el libro de Dios ahí está la verdad escrita del hombre yo les conté una vez yo les conté una vez un momento dado que cuando mi suegra murió yo no conocía el evangelio por favor perdónenme en esta yo no conocía y uno cuando no conoce hace cualquier cosa. Ese es el problema que tiene el mundo. Ese es el problema que tienen las religiones que no predican la palabra. Que lo que diga aquel es lo que todo el mundo hace porque lo da por bueno. Si él lo dice debe saber lo que está hablando. Pues no, yo le digo a la gente que escudriñe la palabra. Que venga a escudriñar la palabra de Dios porque la palabra de Dios no se equivoca. Y entonces le dijeron a mi esposa, mira, prende una vela para que encuentre la luz. Porque se puede quedar por ahí vagando. Y yo, ¿en serio? Le dije a mi esposa: búscate la vela esa y prende la que yo no quiero pasar un susto. Escucha bien, yo no sabía, o sea, yo no sabía estas cosas. Hay gente que está pasando por eso. Háblele la verdad. Y, yo, y, y mi esposa la puso encima de la lavadora. Prendió la vela allí porque <ríe> ponla ahí que esté el lugar donde yo no me quiero encontrar. Mira, hermano, el capítulo 16 del libro de Lucas dice lo que pasa cuando una persona se muere. Y si lo dijo Jesucristo, que es el libro, si Él dijo eso, yo lo creo. ¿Usted está, se atreve a creerlo conmigo? En el capítulo 16 de Lucas, precisamente Jesucristo dijo, se murieron dos personas. Y él, y él expresa la historia porque los discípulos tenían esa confusión. Y Él dice, se murieron dos personas, un rico y otro llamado Lázaro. Lázaro, según lo que está ahí escrito, estaba bien con Dios. Y dice que los dos murieron y uno de ellos fue tomado y llevado al seno de Abraham al paraíso, traducido es el paraíso en ese mismo momento ni se quedó por ahí dando vueltas ni jalando los pies, ni nada de eso él se fue al cielo pero también murió el otro que según la Biblia parece que no estaba bien con Dios y se murió y cuando vino a ver estaba en un lugar de tormento y él dice que habían llamas ahí lo dice en el capítulo 16 el tipo no se quedó vagando ni dando vueltas ni jalando los pies el tipo se fue para las pailas del infierno ahí lo dice Jesucristo lo dijo y yo lo creo Sí que se fue para allá abajo y allá abajo decía este calor que hace aquí esta llama me consume estoy desesperado adiós pero se murió no se murió y no lo entejaron ¿qué pasó? No, que lo que pasó fue que salió del cuerpo. El cuerpo se quedó en la tierra, pero él se quedó vivo. Y se fue para el lugar que escogió. Aquí no me pueden echar la culpa a mí, si alguien va para ese lugar. Yo he predicado el Evangelio. Yo le he a la gente, yo los bautizo y quieren que los bautice, yo hago lo que sea. Yo predico el Evangelio, yo predico a Cristo. Yo digo, hay oportunidad mientras hay vida y esperanza. Yo no quiero encontrarme de frente con Dios y que Dios me diga, le estuviste pasando la mano al pecado, a que... El pecado se llama por su nombre. Si es pecado, es pecado. Si está mal, está mal. Y se corrige mientras hay vida y hay esperanza. Cuando la persona se muere, ya no hay break. Digo, si alguno practicó eso, yo me sé. El Ave María, aunque no era muy religioso, créanme. Yo no era religioso, pero me lo sé. Porque cada vez que se moría alguien, yo estaba ahí, taca, 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 taca. Yo no sé si quién practicó eso. ¿Habrá alguien aquí que fue...? Levánteme la mano si hubo aquí un católico, un, alguien que fue católico. Pues vamos a dar una misa aquí porque aquí todo el mundo era católico. Una realidad, hermano, el desconocimiento no te exime de la realidad del libro. El libro está desde antes que tú nacieras. Si tú no quieres leer el libro, eso es asunto tuyo. No tan solo leerlo por leerlo, sino orar y pedirle a Dios que te hable. Porque ese libro tiene vida. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bueno, vamos al capítulo 20, verso 12 del libro Apocalipsis. Pastor, usted ha predicado por encima de la Biblia. He predicado por encima del libro. ¿Te hablo de Génesis. Usted habló del libro de Josué. Usted habló de los Salmos. Usted habló de los Evangelios. Y ahora brinca para pa Apocalipsis. Pues a mí me interesa hablar del libro. Dije, a mí me interesa hablar del libro. Porque el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Y el tema, precisamente, es el libro. Bueno, Apocalipsis, capítulo 20, el verso 12. Capítulo 20, verso 12. Esto es una revelación del que escribe este libro, que Juan. El apóstol Juan escribe este libro. De las cosas futuras, de la historia que Dios escribió de la humanidad de las cosas que van a suceder dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios ahí van a aparecer toda esa gente que, que tuvieron la oportunidad de presidir un país, una nación gobernante que tuvieron esa oportunidad, aquellos grandotes, tú sabes, los grandotes. Que Dios delegó en ellos algo muy importante. Hicieron lo que bien les, les parecía. Todos aquellos se van a parar delante de Dios. Yo quisiera que esto lo escuchara el Senado, la Cámara y el Gobernador. Y si se puede, el Presidente de los Estados Unidos... Que Dios se le va a parar de frente y le va a decir, ¿por qué tú aprobaste que mataran los niños en el vientre de la madre? ¿Quién eres tú? Y explícate ahora. Yo quiero escuchar eso. Ahí van a estar los grandes también. Los grandes delante del grandote, que es Cristo Jesús. Si la Biblia me dice a mí que Dios tenía los ojos puestos en el embrión cuando no tenía forma, ¿quién eres tú para destruir la voluntad de Dios? Van a estar parados delante, dice Y vi los muertos grandes y pequeños Los pequeños pueden ser aquellos que para los efectos no eran nadie No eran nadie Y se les decía, mira, para que sea gente porque yo creo que Dios hace a uno gente cuando viene a Cristo, Dios hace a uno gente y se le dijo, mira, recibe a Jesucristo para que tu vida cambie, para que las cosas sean transformadas, recibe al Señor y se hacían lo más importante. siendo nadie. Allí también van a estar aquellos que menospreciaron lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Dice: Estarán los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Allí no van a estar sentaditos ahí. Hable usted, no. ¿Te, te, te pones de pie o te pones de pie? De pie ante Dios. Y dice: Y los libros, plural, los libros fueron abiertos. Cuando diga: Fulano de Tal, aquí está el libro de él. ¿Cuántas veces se le llamó al arrepentimiento y no le importó el día tal, a la hora tal, le predicó tal? ¿Cuántas veces se le invitó a la casa de Dios y dijo que tenía cosas más importantes, la fecha tal, a la hora tal? Bueno, van a ver libros abiertos allí. Van a ver los libros abiertos de la historia de todos nosotros, las cosas buenas, las cosas malas, las oportunidades que tuvimos y todas esas cosas. Van a estar allí, van a estar el, los libros, obviamente cuando se habla de los libros, bueno la Biblia tiene 66 libros, se habla de la ley, la voluntad de Dios, la ley, la voluntad de Dios y esos libros van a ser abiertos, allí nadie se va a zafar ni se va a esconder, ahí está todo escrito. Si usted piensa que esto de las cámaras es algo nuevo que, que el hombre inventó, quiero decirle, que eso no lo inventó el hombre, lo descubrió el hombre. Eso siempre ha existido. El Espíritu de Dios ve todas las cosas. El salmista decía, ¿dónde yo me esconderé? Si subo al cielo, tú estás. Donde quiera que me vete, si voy a la tierra, debajo de la tierra, donde quiera Dios lo ve todo. Son las cámaras más potentes que hay. Ahí no se escapa nadie. Y dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Escuche bien. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir quién es el camino, la verdad y la vida? Si no es Cristo, es Cristo. Él es la palabra, Él es la palabra que tiene vida, Él expresaba todo lo que estaba en Él, que había puesto el Padre en Él, por eso Él dice en el Evangelio de Juan, yo todo lo que me ha dado el Padre es lo que estoy diciendo, el que no cree estas cosas, yo no lo he venido a juzgar, búsquelo ahí en el capítulo 12 de Juan, yo no le he venido a juzgar, yo te lo voy a hablar, si tú lo quieres recibir bien y si no también, este no es el tiempo de yo juzgarte, la palabra los juzgará en el día postrero. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hade entregaron a los muertos que habían en ellos. Ahí no se escapó nadie. Y fueron juzgados cada una según sus obras. Y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la segunda, o y esta es la muerte segunda. Verso 15, aguante eso ahí porque voy a culminar con esto. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el libro de la vida. Cuando abran ese libro, el que está en él, como dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús el que está en Dios el que está en Cristo Jesús no debe temer porque no hay ninguna condenación para él porque cuando abran el libro de la vida ahí aparece tu nombre usted debe estar tranquilo es que va a haber gente es que yo me los imagino tiene que aparecer un puertorriqueño allí no, búscate bien que yo debo aparecer por ahí como siempre no, 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 checate bien vuelve y lee que debe estar ahí si yo sé ni que yo siempre hay uno yo quiero decirte que mientras hay vida hay esperanza Que el libro de Gálatas Precisamente el apóstol Pablo decía No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare eso segará Hay un gran sedazo El sedazo es el libro de Dios Dije el libro de Dios La palabra de Dios Yo no te prediqué de cuentos de camino Ni te prediqué de otra cosa Ni te hablé de los éxitos ni de los fracasos, ni que si me colgué, que si saqué mala nota, que si Dios me bendijo con aquello, que si Dios me dio aquello, que si Dios me prosperó en aquello. Yo no te prediqué eso, yo te prediqué by the book, por el libro. ¿Es por el libro? Yo siempre miro a mis hijos por si acaso, tú sabes, estoy bien en el inglés. Cuando más así fue que, tú sabes, más o menos. yo prediqué la palabra vamos a estar puestos en pie